0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes Hoy el Resucitado se presenta a nosotros como el Pastor Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo El que camina delante de nosotros Nos defiende, nos conoce y conduce a la fuente de la vida Dejémonos hoy encontrar por el Buen Pastor
2: ¡Gracias!
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que ha resucitado esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos, a prepararnos a este misterio. Los invito a presentarnos al Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Cada uno de nosotros sabemos en qué hemos fallado si nos hemos lastimado, o hemos lastimado a los demás, si nos hemos aferrado a nuestra voluntad, y nos hemos olvidado del proyecto que Dios tiene para nosotros. Creo que es un buen momento para invocar juntos la misericordia del Señor, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pegado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión. por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna.
2: Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. sater no
0: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
1: En la primera lectura, tenemos a Pablo y a Bernabé evangelizando Han sido enviados por Jesús para salvar no solo a los judíos Sino a todos los que quieran recibir el mensaje del Señor Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios
3: En aquellos días, Pablo y Bernabé Prosiguieron su camino desde Pergé hasta Antioquía de Pisidia Y el sábado, entraron en la sinagoga y tomaron asiento Cuando se disolvió la asamblea Muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia del Señor. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo, yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra al enterarse de esto los paganos se regocijaron y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna la palabra de Dios se iba propagando por toda la región pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaban ahí llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Al Salmo 99, por favor, todos respondemos, el Señor es nuestro Dios. Y nosotros, su el Señor es Dios, y nosotros su pueblo, aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo, todos. El Señor es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño, todos. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca termina. Todos.
1: El Cordero que vio Juan sobre el monte es Jesucristo, que al mismo tiempo es nuestro Pastor. Él nunca nos abandona, vino para quedarse, ser nuestro amigo
4: y guía. Escuchemos al Apóstol. Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarlo. Eran individuos de todas las naciones y razas de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo, «Estos son los que han pasado por la gran persecución». Y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el, que se, y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor. Porque el cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Jesús es el verdadero pastor anunciado por los profetas. El que
1: ama a Jesús, va tras él como una oveja, sigue a su pastor.
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina por añadidura lo demás se te dará aleluya aleluya
4: yo soy el buen pastor dice el señor yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí
0: Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano, me las ha dado mi Padre y él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre, el Padre y yo somos uno, palabra del Señor. Como que le faltó al Evangelio, ¿no? No se preocupen, lo complemento con la humilidad, pero a veces en pocas palabras podemos dar una respuesta, antes en los versículos anteriores le acaban de decir a Jesús, bueno, ¿tú quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Quién te ha enviado? ¿Qué papel tienes? Los fariseos querían saber quién era. Si nosotros vamos a nuestra Biblia, vamos a encontrar en el capítulo 10 de San Juan el título de El Buen Pastor. Y ahí viene narrando, esta es la última parte del Buen Pastor. Y el día de hoy nos dice, si me permiten rápidamente, cinco cosas. Cinco cosas que Jesús dice en estas pequeñas líneas. Dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Quisiera, hermanos, que en esta humildad nos, nos diéramos una vuelta, iba a decir. Entremos a la Escritura para poder entender lo que Jesús quiso decirnos. Mis ovejas, escuchan mi voz. Dentro de todos los textos bíblicos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, dice que una mujer, una mujer adulta, anciana, iba a sepultar a su hijo. Y dice la Escritura que era una viuda pobre, con un hijo solamente, que había muerto. Y entonces, ¿recuerdan el pasaje donde esta mujer va? dice que Jesús va caminando esta mujer no vio a Jesús esta mujer va encerrada en su dolor, se le acaba de morir su hijo es anciana, es pobre no hay un porvenir y Jesús cuando ve el cortejo dice que tuvo compasión y sin habérselo pedido esta mujer se acercó y le dice mujer no llores, parece ilógico se le acaba de morir el hijo mujer no llores dice que volteó Toca el féretro y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Está muerto. Pero hay un imperativo de Jesús. Y no se refiere a lo demás. Es muy claro el Evangelio que dice, joven, a ti, al muerto le está hablando. Y dice que en ese momento el muerto se levantó. Hermanos, mis ovejas escucharán mi voz. Era un muerto y en el muerto la palabra de Jesús hizo resonar las entrañas y recuperó la vida. Si eso es lo que el Señor, el Pastor puede hacer con una oveja muerta, ¿cuánto más puede hacer con una oveja moribunda? Que posiblemente podemos ser nosotros. Donde ya no había nada que hacer, la palabra de Dios de la eternidad llegó a la profundidad. Para los que no creen, bueno, pero para quienes creemos, esa tiene que ser nuestra certeza. La voz del Señor tiene poder ante la muerte de un joven. Y el imperativo, a ti te digo, levántate. Y entonces dice que Jesús lo tomó y se lo entregó a su madre. La locura de la madre, del dolor. Considero que el dolor más grande que puede tener una madre es la pérdida de un hijo, es la muerte de su sangre, quizá alguno de ustedes podrá haber vivido esa experiencia trágica, del dolor más profundo a la alegría, en unos segundos Jesús cambió la vida de esa mujer, la mujer no cabía en la alegría de ver a su hijo respirar, de ver a su hijo allí, como si nada hubiera pasado, es lo que puede hacer el pastor cuando pronuncia en su imperativo, ante las realidades de este mundo, el poder que tiene. Ese es el buen pastor. Aquel que produce la locura de la tristeza más profunda a la alegría más desbordante. ¿Qué le faltaba a esta mujer? Le faltaba a su hijo. Pues bien, aquí está tu hijo. Y en ese momento, cambia la realidad de esa mujer. La pregunta el día de hoy, hermanos, en esto primero es. Realmente, tú que estás aquí que llegaste aquí o te trajeron a fuerza, hoy el Señor te tiene un regalo bien bonito, pero es un regalo que tiene que abrirse, como todo regalo. ¿Realmente crees esta historia de esta viuda? ¿Realmente crees que el Señor al pronunciar con imperativo el poder ante una realidad puede transformar toda realidad? Si estás más o menos seguro, no sirve para nada. No se necesita seguridad. Se necesita certeza. Y la certeza es, creo firmemente que el Señor tiene poder para transformar toda realidad. Y donde ya no había nada que hacer, Dios lo puede hacer. Donde la palabra del hombre o el diagnóstico del hombre puede llegar... Dios todavía tiene una historia que continuar eso yo creo y lo he visto y lo he vivido y lo vivo eso es lo que yo predico pero no si ustedes porque este mundo ya no cree esto mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen vamos al evangelio de Lucas en el capítulo 19 un hombre bajo de estatura quería conocer a Jesús han escuchado esa historia y se subió a un árbol para verlo pasar este hombre se subió al árbol y estaba esperando que Jesús pasara a mí me encanta imaginar entrar en esta escena como un hombre tan bajito ¿qué necesidad tiene de subirse un árbol por caridad? cuando hay un desfile los niños lo que hacen es se meten por debajo de las piernas, ¿cierto? pues este hombre ni siquiera eso pudo hacer era tan rechazado que nadie lo quiso que estuviera cerca de él para que veamos cómo estaba era un publicano, jefe de publicanos. Y se subió al árbol. Y ahí estaba esperándolo. La sorpresa es que cuando Jesús pasó, se detuvo y le dice, Saqueo, baja de allí porque hoy me hospedo en tu casa. Yo las conozco y ellas me siguen. Jamás se imaginó Saqueo que Jesús se iba a detener e iba a pronunciar su nombre, sabe mi nombre. Y Estoy casi seguro que casi se cae del árbol nomás de la sorpresa, cuando el maestro se detuvo, saqueo, bájate de allí. Hoy me hospedo en tu casa. Imaginemos el rostro de la mujer de saqueo, cuando llegó saqueo acompañado de esta gran multitud, entre ellos Jesús, los discípulos, y llega y entra, esta mujer, como toda mujer, conoce el rostro de su esposo. ¿Creen que las engañan, señores? No, porque tampoco Saqueo engañó a su esposa. Venía, todos los días llegaba este hombre. Y el de ese día vio un rostro diferente, acompañado de una gran multitud. Dice que Saqueo lo invitó a su casa. Y en un momento determinado, se levanta, señor si he defraudado a alguien, si he hecho algo mal a alguien, le voy a regresar restituir cuatro veces. La ley decía que solamente dos. Cuatro veces le voy a regresar si he defraudado a alguien. Yo creo que la mujer la ha dicho con dos es suficiente, Mateo. no. Es decir, hay que pensar en... Pero hasta aquí llega. ¿Qué fue lo que produce esa bondad? es cuando Jesús ha pronunciado el nombre de saqueo. ¿Qué sucede cuando el nombre que nuestros papás pensaron para cada uno de nosotros, el nombre que han pronunciado nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros maestros, cuánta gente ha pronunciado nuestro nombre. Pero ¿qué pasa, como el de saqueo seguramente, qué pasa cuando nuestro nombre es pronunciado por Jesús? ¿Qué impacto tiene el impacto de una bondad desbordante en el que se reconoce inmediatamente que se ha equivocado con humildad me he equivocado, pero puedo hacer algo Señor, esto es lo que quiero hacer y cómo Jesús va perfeccionando ese momento hace cuánto no le decimos a Jesús que pronuncie nuestro nombre cuándo fue la última vez en la que has y le has dicho Señor, pronuncia mi nombre Vea saqueo La sorpresa de que es el pastor Él sabe no solamente tu historia Sabe tu nombre y sabe cómo pronunciarlo ¿Alguna vez le han pedido a Jesús que pronuncie su nombre? Pues como que ya pasaron suficientes años, ¿no? Creo que no hay que perder tiempo ¿Qué produce? Dile, experimenta Señor, pronuncia mi nombre Ese nombre que mis padres, mis abuelos, mis amigos El impacto que va a tener, ya lo tenemos ¿Por qué? Porque es nuestro buen pastor Y yo los conozco y ellos me siguen Yo les doy, llevamos dos, son tres Ya. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás Yo les doy la vida eterna Dice en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas que un hombre, un fariseo, para poner a prueba a Jesús, se acercó. Y le dice, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? No se quería ganarse la vida eterna, lo que quería es ponerle una trampa a Jesús. Muy claro el Evangelio. Y Jesús le dice, que dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mismo hombre le dice a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Y entonces Jesús hace una historia de las más bonitas en lo personal. Un hombre venía bajando por un camino de Jericó, fue asaltado, lo dejaron moribundo, ¿se acuerdan? Venía un sacerdote, le sacó la vuelta. Venía un levita, le sacó la vuelta. Pero después venía bajando por el mismo camino un samaritano que se detuvo. Se acercó a él, lo limpió, sanó las heridas, lo subió a su cabalgadura, se lo llevó a un mesón, lo deja en el mesón y le dice al dueño del mesón, cuida de él y si gastas más a mi regreso te lo voy a pagar. Y entonces le dice Jesús, ¿quién te parece que es el prójimo? Y entonces este hombre le dice, el que tuvo compasión, haz tú lo mismo. El prójimo es aquel que tiene compasión. ¿Qué tenía el samaritano que el otro no tenía? No tenía ni para limpiarse las heridas, ni para sanar las heridas, ni para estar en un mesón, ni para ser cuidado. La riqueza del samaritano se compartió con la pobreza de aquel que había sido lastimado. Pero el samaritano también tenía pobrezas dentro de su riqueza. Pero de las pobrezas del samaritano, Dios se va a encargar. Hermanos, la eternidad no es vivir para siempre, solamente. La eternidad en la Escritura significa estar complementados. Significa estar íntegros. Significa no faltar, que no nos falte nada. Por eso, cuando nos sentimos en nuestra vida que hemos sido complementados, que hemos sido llenados que no nos falta nada, esa es la experiencia de la eternidad, la plenitud, por eso el paraíso es la plenitud del ser. Ya no falta nada. Y cuando no falta nada, entonces tengo tanto que ofrecer. Por eso la vida eterna, hermanos, es dejar que el gran que Dios con su grandeza llene nuestras pobrezas, llene nuestras limitaciones, sane las heridas que nos integre a su misterio. Y cuando hemos sido integrados, no es un regalo personal, es un regalo para aquellos que nos vamos a encontrar en el camino lastimados. Y mi riqueza, puedo compartirla sin temor, porque el pobre que está delante de mí ha estado como yo. Y si yo fui complementado, llenado por el Señor, entonces no tengo nada que perder. No sé si me expliqué porque lo di como que se me fueron eh pero esa es la eternidad la plenitud del ser cuando alguien se acerca al señor entonces empieza a integrarse y se da cuenta que no necesita de muchas cosas para tener alegría y felicidad que no necesita y pensar que es un riesgo que dios complemente nuestros proyectos o nuestras ideales que dios complemente nuestra naturaleza que Dios vaya sanando nuestras heridas, esa es la experiencia de la eternidad, por eso cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, no dice, tendrá vida eterna, dice, tiene, hoy, en este momento, en el que te alimentas de mí, la sangre del Cordero va ramificándose en toda tu vida, en toda tu historia, y te das cuenta que la grandeza de un hombre no está solamente fuera de la piel que la grandeza de nosotros es cuando hemos encontrado la experiencia de un dios que nos da la certeza la certeza no la seguridad la certeza de la experiencia maravillosa de que un ser de que un hombre con dios no le falta nada y cuando alguien vive de esa manera no tiene miedo a compartir su vida con aquellos que están a su lado. Yo les doy la vida eterna, en pocas palabras, yo te complemento. ¿Cuál es tu pobreza? ¿Qué es eso que te falta? ¿Qué es aquella carencia que no te deja vivir, descansar, disfrutar? Aquel hombre que estaba tirado allí, le faltaba sal salud, le faltaba cuidado. Y Dios le manda un samaritano lleno de bondad, desbordándose, que fue y lo salvó. Nadie los arrebatará de mi mano porque el Padre me lo ha dado y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Nadie puede arrebatar a las ovejas que el Padre me ha dado. Nadie. Arrebatar es cuidar, tutelar, velar, proteger, cuidar. Llámenle como quieran, Mateo en el capítulo 9, nos habla de una historia maravillosa, su propia historia, un hombre estaba en una mesa de recaudador, Jesús se presentó y le dice, sígueme, dice que en aquel momento aquel hombre se levantó, un publicano, se levantó y lo siguió, lo invita a su casa y dice que aquel hombre lo invita a su casa y está a la mesa Jesús con los amigos de aquel publicano, de aquel pecador. Y estando allí, los fariseos, queriendo poner allí un poco de tensión, le dicen a sus discípulos, ¿Por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Jesús escuchó, tiene muy buen oído y le responde, no son los sanos los que necesitan del médico sino los enfermos, y yo he venido por ellos. Hermanos, Mateo era un publicano, su trabajo era cobrar impuestos, y no sé qué les parezca a ustedes, pero a nadie nos gusta que nos cobren impuestos, pero sobre todo cuando se abusa de los impuestos, peor aún, este hombre odiado por todo el mundo, por su pueblo, él, su familia, su descendencia, ¿Quién lo cuidaba? ¿Quién lo protegía? ¿Quién velaba por él? Un hombre adulto, en un momento determinado, se transforma en un niño. Cuando escucha al Señor defenderlo, el que se meta con él, se mete conmigo. Yo he venido por él, porque si ustedes lo han lastimado, ya fue suficiente. Me tiene a mí. Cuando un adulto se transforma en niño... Al descubrir a Dios como Padre y Pastor, entonces queda desarmado, se desarticulan todas sus seguridades y la única seguridad que tiene es la que Dios ofrece. Mateo lo vivió, se sintió amado como nadie lo había amado, como nadie lo había defendido y cuidado. Era un adulto, no lo podemos negar, pero en ese momento se sintió y vivió la experiencia de ser niño, porque también los adultos en algunos momentos tenemos que ser niños porque alguien tiene que cuidarlos. o exagero, pero es la experiencia pero cuando Mateo vive esta experiencia entendió, mi padre me los ha dado y nadie me los arrebatará y si ustedes le han querido hacer mal, fue suficiente y como Jesús a su oveja lo toma para sí y esa experiencia de Mateo nos dejó un evangelio maravilloso. Mateo aprovechó la experiencia de la pluma para dejar los acontecimientos de lo que había hecho, el amor misericordioso, cómo lo recuperó, cómo lo sanó, cómo lo liberó y cómo lo protege. Finalmente, hermanos, el buen pastor, al final de este evangelio, el quinto elemento, podemos llamarlo así, el Padre y yo somos uno somos uno Felipe en la última cena le dice muéstranos al Padre y Jesús le dice Felipe, hace cuánto tiempo estoy con ustedes ¿qué no has escuchado que el que me vea a mí vea al Padre que el que me escucha a mí vea, escucha al Padre no sabes que el Padre y yo somos uno pídele, pídanle lo que quieran al Padre en mi nombre y yo se los voy a conceder pídanle lo que quieran en mi nombre y yo se los voy a conceder no dijo pídanle algunas cosas no, pidan lo que quieran lo que quiera, lo que quieras en mi nombre y yo se los voy a conceder y las cosas que yo hago las harán ustedes aún mejores porque yo voy a interceder por ustedes ante el Padre. Y no querían venir a misa, ¿eh? Ve el regalote que Dios te está poniendo en tus manos. Pídele lo que quieras. Ya quita tu cara de angustia. Ya vete a dormir tranquilo. Ya, basta. Es el buen pastor el que está hablando. No es un sacerdote, yo solamente lo único que estoy haciendo es recordándole cinco cosas que el buen pastor nos ha dejado como gran regalo para nuestra vida cotidiana. ¿Por qué entonces estás enojado? ¿Por qué entonces no quieres venir? ¿Por qué entonces te da miedo confiarte al buen pastor? Sí. ¿qué no hemos escuchado que el que escucha mi voz puede transformar toda realidad, se puede transformar. ¿Qué no crees que la voz del Señor puede transformar de tu buen pastor, ante tu problema, ante tu enfermedad, ante tu fracaso, Señor, pronuncia tu voz aquí? ¿Y cómo puede recuperar a un hijo perdido, a un amigo, a un hermano, a un pariente que se ha perdido en un vicio, en la enemistad, en tantas realidades de este mundo? ¿Cómo recuperar a aquellos que se han ido de nuestro lado? Aquí está, el buen pastor, Señor, con el, el imperativo que tienes, actúa en este momento. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, con ese imperativo al que le dijiste a este joven, levántate, actúa aquí. ¿Qué pasa cuando la voz del Señor de manera imperativa, que no le dijo al mar en manera imperativa? ¡Cállate, enmudece! Y en ese momento el mar se detuvo. ¿No creen eso ustedes? ¿O es ciencia ficción? Si fuera ciencia ficción, ya no estaría aquí. Es la palabra revelada la que nos indica, la que experimenta, la que vive y nos da la oportunidad. Deja que Él pronuncie ese imperativo para que transforme toda realidad. Porque hay cosas. La mamá, por más amor que le tenía al hijo, no le iba a recuperar la vida. Estamos de acuerdo en eso. Porque hay cosas que van más allá de nuestras manos, están más allá. Y solamente el Señor puede actuar. Ese es el buen pastor. El buen pastor es aquel que puede cambiar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra historia cuando pronuncia nuestro nombre. Ya dile al Señor, pronuncia mi nombre, arriesgate a ese efecto que puede causar. La experiencia de un Dios que pronuncia con delicadeza. Él sabe pronunciarlo. Lo pronunciará como nadie puede pronunciarlo. Porque así María, cuando en la resurrección le dice María, dice que María descubrió que era el Señor. La forma tan delicada y única que tiene la eternidad de pronunciar mi nombre. Díselo. No te vas a arrepentir. La bondad que puede desencadenarse... Es una bondad para recuperarte y recuperar tu caminar. Deja que Dios complemente tu vida con la eternidad. ¿Qué te falta? ¿Por qué andas allí lastimado, lastimada, mendigando amor o mendigando tantas cosas a este mundo? Si este mundo no te va a saciar, le encanta verte así. ¿Cuándo vamos a entender que este mundo nos ofrece muchas cosas y al final del día te quedas sin nada? sin nada cuántos han perdido la maravillosa experiencia y la riqueza y el tesoro de la familia por, lo, por miserias que le ofreció este mundo y perdieron todo la eternidad hermanos es complementar no le andes mendigando a este mundo cuando tienes a un Dios que te va a dar más de aquello que necesitas porque el Señor es bondadoso y se desborda en bienes materiales, espirituales, físicos. Él viene a complementar. Él lo está diciendo. Finalmente, hermanos, el buen pastor es aquel que nos cuida, que nos protege, que nos hace sentir amados, que nos hace sentir niños. Por eso, ante Dios, no vengas como un adulto. Ven como un niño y Él te puede justificar. Háganse como niños, porque de los que son como ellos... Es el reino de los cielos. Cuántas travesuras hicimos, hermanos, y con una sonrisa fuimos perdonados por nuestros papás. ¿O no? ¿O solamente yo hice eso aquí? ¿Verdad? Así hayamos hecho cualquier cosa. ¿Por qué no presentarnos a Dios como niños? Me equivoqué. ¿Y cómo nuestro Padre amoroso sanará las heridas? Perdonará. Y va a recuperarte con una delicadeza y una caricia. ¿Qué padre quiere condenar a su hijo? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto mi padre Dios? Por eso, hermanos, cuando alguien vive la certeza de un Dios buen pastor, entonces sabe que puede pedirle lo que quiera. No es presunción, pero todo lo que le he pedido a Dios, me lo ha concedido. Todo. Ah, ¿no me creen? Pues sí. Y eso saben dónde lo aprendí. No lo aprendí en el seminario, lo aprendí en mi casa. Cuando mi madre decía que te quiten todo, menos a Dios. Dios da todo lo que este mundo te quita. Ojalá, mamás, papá, ojalá que puedan entender que la fe no se experimenta estando en un curso de teología. La verdadera fe es cuando nuestros padres han depositado la semilla y esa semilla de Dios funciona en todos los terrenos, en todas las partes del mundo y bajo todas las circunstancias. El buen pastor cumple su promesa de guiarnos, de conducirnos a mejores pastos, él saldrá a cuidarnos por eso el papa bellamente no sé si han visto la cruz que trae el papa el pectoral trae la imagen del buen pastor la parábola del pastor con una ovejita aquí y el papa ha dicho repetidas veces que cuando nos hemos extraviado el pastor no sale para otra cosa más que para cargarnos en sus hombros y regresarnos al rebaño y así también nuestros hombros son también una oportunidad para aquel que se ha perdido encuentre nuevamente en nosotros los hombros del Señor. Por eso, veamos las lecturas del día de hoy. Vi una gran muchedumbre, todos vestidos de blanco, con palmas en sus manos. Eran aquellos que habían pasado por la tribulación. Les quitaron todo, pensaron que les habían quitado todo, pero no les quitaron a Dios. Y cuando alguien tiene a Dios, hermanos, venga lo que venga, no nos van a quitar nada, absolutamente nada. Esa es la certeza en la que hemos puesto nuestra fe. Eso creemos, eso vivimos y eso experimentamos. Quien no vive esta certeza, entonces viene a dormirse aquí, a pasársela bien y a ver quién vino. Quien vive esa certeza, viene a darle gracias a dios agradecido por el poder y su manifestación en la vida cotidiana pidan lo que quieran en mi nombre yo se los voy a conceder ese es el buen pastor que el día de hoy nos recuerda que no caminamos solos que él va con nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo Vamos a ponernos de pie, hermanos. Renovemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida, nos espera la vida eterna. Levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Pues hermanos, con esta certeza pidámosle al Espíritu Santo la grave, sea tatuada en el corazón. Y vivamos la experiencia de ser cristianos con Cristo como buen pastor. Quien lo tiene así, está preparado para salir por estas puertas. Me voy a quedar tranquilo, porque sé que estarán bien. Para quienes viven la seguridad, se quedan a la siguiente misa, por favor. De acuerdo, vamos a tomar asiento, hermanos, y vamos a preparar el altar del Señor.
2: Gracias por esta ofrenda de amor, Jesús. Vienes a quedarte.
0: Orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo señor glorificarte siempre pero más que nunca en este tiempo en el que cristo nuestra pascua fue inmolado porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perena intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta alegría pascual, el mundo entero se desborda y nosotros nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios aquí en la tierra. Paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios.
0: aquí está el señor él es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos Humildemente, que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que has llamado a tu presencia. Por ellos y por ellas, Señor, a quien has llamado a, de, a este, mundo, de este mundo, a tu presencia, por intercesión de nuestra Madre Santísima, abogada nuestra, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles?, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Padre. Ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermano. Creo que necesitamos esta paz. Vamos a recibirla. Nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado, nos damos un signo de paz entre nosotros. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí, ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos son nosotros los invitados a la cena del Señor.
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Ha resucitado el buen Pastor, que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño, aleluya.
2: manos porque no
1: Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma. Te le entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Buen Pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dignate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento un momento, hermanos, a escuchar los avisos de esta semana.
5: No sé si recuerdan la última vez que pasé aquí a los avisos que cantamos. La mayoría de ustedes estaban, ¿sí se recuerdan? Sí, ¿verdad? Pues les cuento. Eh, saliendo de la misa, de una de las misas, me dice el Padre Mario, oye, muy bien. Y yo ni lo dejé acabar y le digo, sí, ¿verdad? Que les hice ver eh, caer en cuenta de lo importante que es tener un proyecto en común. Eh, yo bien emocionado, ¿no? Y, que, y el padre, pues, este, sí. Qué? ¿Qué onda, padre? No, es que también los hiciste cantar a una sola voz. Todos cantaron a una sola voz. No sé si ustedes sepan, pero por ahí las buenas lenguas dicen que en esta parroquia no cantan pero qué tal, cantamos y a una sola voz. Y ahorita en misa estuve observando y volteando y estábamos cantando, el santo y todos. Pues bueno, con esto les quiero seguir convocando a que caigamos en cuenta que nuestros proyectos que tenemos aquí en Samara, como parroquia, como comunidad, construyendo comunidad y el, la ofrenda del diezmo, nos dan... Tener este proyecto en común nos dan una identidad como comunidad. Así que, pues, últimamente revisamos nuestras metas y vamos un poco abajo. Así que, los invito a que lo reflexionemos. Realmente vale la pena. En las puertas está la información, llévenla, apúntense y seamos todos uno. Gracias.
0: Gracias. Gracias, como dice Checo. De veras, ¿no saben cuánto bien esta parroquia está haciendo a otras comunidades? Y como pastor, yo me siento muy orgulloso, porque no soy yo, pues es el patrimonio de ustedes. Pero cuando alguno de ustedes se suma a este proyecto, parece que no hace nada, pero una familia, que, que las conocemos, que tenemos vinculado, ¿cómo cuánto bien puede hacer un cristiano a otro cristiano en sus momentos de necesidad? Por eso, pues, lamentablemente, Sergio tiene la responsabilidad en la parroquia de llevar a cabo esta misión, pero la podemos hacer todos juntos. Ojalá que día con día nos sumemos para que aquellos que están caídos en el camino de Jericó, los levantemos, porque tenemos y sabemos muy bien quién nos puede levantar a nosotros. Vamos a ponerlo de pie, hermanos. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, ¿seguridad o certeza? Entonces, a ponerla en práctica. En cada momento de tu vida cotidiana, que pronuncie tu nombre, que pronuncie el imperativo, Deja que él te complemente y permite que este buen Dios te defienda y te cuide. Y pídele lo que quieras en el nombre de Jesús. Te lo va a conceder. Con esa certeza, tranquilos, vayamos. Esta semana nos va a quedar pequeña hermanos. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos.
2: Cuando me vi desnudo y sin aliento, abrando un mar desierto y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú. Como la luz del sol Por ti seré Más fuerte que el destino Por ti seré Tu héroe ante el dolor Yo sin ti Estaba tan perdido Por ti seré Mejor de lo que
5: soy